0: sa cu Marcel Bartic la Europa FM
1: Vă salut, bună seara, dragi prieteni. Dacă e marți, ne auzim în Piața Victoriei. De data asta nu așa cum mi-aș fi dorit eu și să vorbim despre școală, despre educație, despre lucruri care ne încântă sufletul și mintea, ci va trebui să ne raportăm la evenimentele care, iată, au dat o lume întreagă peste cap. Astăzi vom avea o ediție specială în care vom încerca să deslușim cum este lumea asta, ce se întâmplă cu Ucraina și cum putem fi noi de ajutor. Avem doi invitați pe care sunt convins că așteptăm cu nerăbdare, suntem în cu domnul Mircea Joană, adjunct al secretarului general NATO. Vă salut, bună seara, domnule Gioană. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi la Europa FM.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, eu când cu drag.
1: Domnule Gioană, să știți că prima prima noastră întrebare și suntem suntem mulți aici care încercăm să să ne dăm seama cât mai rezistă Ucraina, cum cum poate fi ajutată de NATO, care este situația în acest moment, pentru că veștile care vin nu vă ascund că ne ne îngrijorează, rachete termobarice, ce se întâmplă, care sunt șansele ca Ucraina să iasă cu bine din povestea asta?
2: este continuarea unui unei război de agresiune al Federației Ruse, complet uh, ilogic uh, și complet anacronic. Pentru că nimeni nu mai credea că după decenii și generații de la doilea război mondial încoace vom asista încă o dată pe teritoriul continentului nostru la un astfel de război de agresiune. Iar eroismul... Uh, și modul incredibil de puternic în care ucrainienii își apără țara este un exemplu pentru noi toți. Și într-un fel mesajul care a venit de la conducerea ucraniană a mobilizat nu doar liderii politici din NATO, din UE, dar și opinia publică din, din țările noastre. Este, este un exemplu de eroism și de braverie. Chiar ieri, șefii de stat major din țările NATO au avut o întâlnire legată de coordonarea asistenței care continuă să fie anunțată pentru ucrainieni. Este important ca ceea ce a fost anunțat de către numeroși aliați să aibă anumit nivel de coordonare și anumit tip de capacitate chiar a ajunge către forțele militare ucrainiene, care sunt sub o imensă presiune și această presiune probabil că va continua de o manieră și mai brutală în perioada următoare. Și avem obligația morală, politică și strategică să-i ajutăm cât de mult putem. De asemenea, ne vom reîntâlni în cadrul NATO, după summitul NATO de acum câteva zile de vineri. Miniștii de externe ai NATO se vor întâlni vineri, miniștii apărării se vor reuni săptămâna viitoare. Facem tot ce depinde de noi pentru a-i ajuta pe ucrainieni. Și facem în continuare un efort, care cred că este deja vizibil, de a pune presiune pe Rusia. De a pune presiune masivă, prin sancțiuni la vârf, prin sancțiuni economice, extrem de penalizatoare. Observăm că și elemente din Establishment rusesc încep să dea dovadă de nervozitate sau de realism vedem și proteste masive în Federația Rusă. Cu deci cred că acest efort, efort concertat din partea Occidentului Democratic sperăm să dea rezultat.
1: Măsurile și ating scopul până la urmă. Dar acum, informațiile care ne-au venit în ultimele zile, sigur că nu sunt, nu sunt în măsură să sau nu au alt efect decât acela de a ne îngrijora. Iată declarația președintelui Vladimir Putin prin care a amintit că a declarat stare de alertă a armamentului nuclear, lucru care a dat fiori tuturor celor care au, ascultit, au ascultat știrea respectivă. Cum, cum vedeți, dumneavoastră, cum se raportează organizația pe care o reprezentați la această informație?
2: În primul rând, suntem extrem de preocupați de această retorică complet neobișnuită și care nu face parte din, dintr-o, dintr-o tradiție a dialogului pe teme nucleare între URSS sau Federația Rusă și NATO. Știm bine că NATO este o alianță nucleară uh, și acest, acest tip de limbaj este neobișnuit. În același timp, din punct de vedere practic, nu am sesizat lucruri neobișnuite cu privire la postura nucleară a forțelor rusești. Deci probabil că este în această perioadă o, un efort de a crea presiune politică suplimentară asupra ucraineilor, asupra noastră, dar din punct de vedere practic nu am sesizat nimica care să ne conducă pe noi să ne creștem nivelul de vigilență la nivel NATO, Aliatul american este principalul furnizor de, de garanție nucleară pentru Alianță și Marea Britanie și Franța, alte țări contribuie la acest efort. Deci retorica este neobișnuită și o condamnăm extrem de astru. În același timp nu vedem elemente concrete care să ne, să ne conducă către către alte scenarii care ar putea eventual urma acestor declarații.
1: Da, sunt, sunt vești bune și sperăm să rămână la, la acest nivel. Acum, sigur că nu ne putem, nu putem să nu ne întrebăm ce măsuri au cei de la NATO în, vedere, în vederea întăririi flancului estic, pentru că iată, simțim așa umbra asta tensiunilor declanșate la granița dintre Rusia și Ucraina și, și în România și iată, țările baltice care, care sunt măsurile preconizate de NATO în perioada următoare pentru a întări prezența NATO în, în această zonă?
2: Țineți minte că am vizitat împreună cu secretarul general Stoltenberg Mihail Cogălnicea, la câteva zile salutând prezența americanilor, americani, germani și italieni. Chiar astăzi secretarul general este în Polonia, unde avem în premieră participarea în, premieră în istoria NATO, o prezență suplimentară din partea forței de reacție rapidă a NATO. Ea a fost activată săptămâna trecută de liderii noștri în premieră în istoria Alianței. De asemenea, un element la acestei forțe, ați văzut avioane F-35 americane ajungând și la noi. De asemenea, în premieră în istoria Alianței, am activat planuri de apărare pentru flancul estic, De la țările baltice până la România și până la Turcia, comandanții noștri militari lucrează la un plan integrat pentru a crea o prezență NATO și mai, și mai importantă. De asemenea, luăm măsuri privire la, la, la decizii suplimentare în, acest, în această direcție. Deja vom accelera procedurile de inițiere a grupului de luptă din România, condus de Franța. Un număr de aliați au anunțat deja participarea. Germania va conduce grupul de luptă din Slovacia și mă aștept ca a apărării săptămâna viitoare să ia decizii suplimentare pentru întărirea și mai consistentă a flancului estic. Pentru că vorbim acum și de un profund dezechilibru strategic. Federația Rusă, ați văzut referendumul din Belarus de ieri sau de alaltă ieri, în care practic Belarusul devine un nou district militar pentru Federația Rusă. Abandonează neutralitatea din Constituție, abandonează interdicția de a avea arme nucleare pe teritoriul lor. Este firesc ca, ca și NATO să-și ia măsuri simetrice, neprovocatoare. De aceea, ca să răspund puțin mai concis, Uh, anticipăm uh, prezență consistentă a NATO pe întreg flagul estic, inclusiv în România.
1: În regulă. Uh, acum să știți că nu o să mă pot abține să nu vă întreb și uh, care sunt planurile, uh, măsurile care vă, uh, se referă la Republica Moldova, pentru că uh, trebuie să ne gândim și la, la acest uh, spațiu geografic pe, uh, care se află în egală măsură amenințat de uh, pretențiile și, uh, eu știu, planurile regimului de la Moscova.
2: La summitul NATO de acum câteva zile, cu participarea președinților Finlandei, premierului suedez al doamnei Van der Leyen și al lui Charles Michel, din partea Uniunii Europene, aliații și partenerii au discutat și despre Republica Moldova și Georgia. Știm bine că Republica Moldova, după războiul din Transnistria, are în Constituție o clauză de neutralitate. Este un partener cu NATO, dar au în Constituție un element de neutralitate și ar fi interesant de văzut dacă pentru Putin și regimul de la Kremlin acest lucru contează sau nu. În același timp, Moldova, Republica Moldova, este un partener comun pentru NATO și Uniunea Europeană. De aceea lucrăm în mod extrem de de strâns și de, de sinergistic cu colegii din UE. Moldova are nevoie de sprijin politic, de sprijin financiar, și de un sprijin masiv în fața unei campanii de dezinformare fără precedent. Am întâlnit cu doamna Maia Sandu la München acum câteva zile și îmi spunea că uh, constată cum uh, această avalanșă de dezinformare și intoxicare începe să creeze un curent de opinie Republica Moldova. Uh, o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova considerând că Ucraina este de vină pentru războiul început de Rusia. Dar pare, pare un pic, pare, pare un pic uh, uh, bipolar, să zic, Dar dar este o realitate pentru că acolo există platforme masive de influențare a opiniei publice, de sprijin politic, strategic, economic, financiar, de reziliență, de cibernetic și de luptă împotriva dezinformării. Asta facem pentru Moldova și pentru Georgia, pentru că sunt țări extrem de expuse. Nu iminent unui atac rusesc, nu vedem acest lucru, nu avem indicii cu privire la planuri iminente, dar presiunea va fi colosală pe aceste țări care sunt pro-europene, care sunt democratice, care au dreptul să-și aleagă destinul și vom încerca să-i ajutăm cât de mult putem.
1: Da. Bine, acum nu mă pot abține să nu uh, apreciez și să nu uh, laud uh, măsura luată de Maya Sandu, chiar mai devreme decât, uh, nu știu, alte autorități, de a interzice publicațiile care promovau propaganda rusă. Nu știu, poate mi-aș, uh, e doar așa un gând de-al meu, mi-aș fi dorit să, să văd o măsură de, de felul acesta, uh, inclusiv la noi în țară. Bine că au venit până la urmă de la uh, nu știu, autoritățile europene pentru că uh, e foarte adevărat Informațiile false uh, uh, sunt, uh, sunt o armă pe care, iată, regimul de la Moscova o poate folosi. Uh, domnule Jonas, iată-mă,
2: iată-mă, pentru că vreau să intervin pentru că este important și pentru noi, și pentru România. Pentru că această campanie este în plină de ulare și la noi, și în toate țările aliate. De aceea, dacă ați văzut acest nivel de sancțiuni fără precedent, Vă spun că n-am văzut niciodată Uniunea Europeană, o știu bine, vorbind dincolo de NATO, am lucrat în UE, sunt cetățean român și suntem și NATO 100% și UE 100%. N-am văzut vreodată un Consiliu European să adopte în 5 minute decizii cu privire la sancțiuni împotriva Federației Rusă. Da. De aceea, dacă această dramă, acest război va continua, putem anticipa că vor veni măsuri și mai aspre. Uh, uh, Această armată de, de intoxicare din partea Federației Ruse uh, reprezintă o preocupare pentru noi. Ați văzut deja apeluri către companii de tehnologie care găzduiesc pe platformele lor aceste instrumente și ce v spune, fără să pot anticipa decizii, că vom merge și mai energic uh, către, uh, practic, uh, uh, inhibarea modului în care Federația Rusă folosește o armă hibridă Și cred că vremea în care noi lăsam oarecum la liber această chestiune se apropie de sfârșit și sper că acest sfârșit să fie cât mai rapid cu putință.
1: Da, o veste foarte bună pentru că este mare nevoie de o igienizare a discursului în spațiul public. Domnule John, știu că nu mai aveți foarte multe minute la dispoziție, aș mai avea o întrebare. Urmăream zilele trecute pe lângă măsurile pe care, pe care le-ați anunțat și pe care și le-a asumat NATO. Urmăream reacția prim-ministrului Victor Orban, care tocmai a anunțat că Ungaria nu va permite tranzitarea armamentului letal către U- Ucraina. Și acum vă mărturisesc că nu am putut să nu mă întreb. Sigur, domnia sa a invocat protecția siguranța etnicilor maghiari din Ucraina, dar mă rog, acum eu parcă chiar nu vedeam cine, ce, cum să amenințe. Credeți că temerile prim-ministrului Orban sunt justificate sau sunt alterațiuni la baza acestei decizii?
2: Aș vrea să spun un cuvânt despre dimensiunea umanitară a acestei crize și vreau să, să spun că cât de mândru sunt de, de românii noștri și de polonezi și de unguri și de slovaci pentru că pe toate frontierele de vest ale Ucrainei acest exot de oameni uh, disperați uh, au fost urmiți cu mâinile deschise. Și vreau să spun că sunt efectiv mândru de ai noștri văzându-i cum se duc și îi ajută, omenește. Uh, nu întotdeauna relațiile uh, la nivel de, de state au fost uh, perfecte. Comunitatea românească și ea are uh, cerințe legitime dar vreau să spun că efectiv este un val de solidaritate, cum, cum nu am văzut niciodată și vreau să-i aplaud pe cei ONG-uri, autorități publice locale, centrale, mediul de business, uh, uh, oferă Airbnb, oferă de toate, este efectiv un gest fantastic. Acum, uh, uh, fiecare stat uh, îș, uh, își, își dozează uh, să zic deciziile în modul pe care, pe care îl consideră. Uh, Ungaria nu a blocat consensul în NATO, Ungaria nu a blocat consensul pe sancțiunii în UE. De aceea, noi vedem în continuare, din punct de vedere al modului în care țările care sunt vecine direct Ucrainei, o coordonare foarte importantă. Și în ultim cuvânt pe acest lucru, coordonarea NATO-Uniunea Europeană pe partea umanitară este extrem de apropiată, extrem de intimă și un element de nouătate pentru, pentru emisiunea dumneavoastră și pentru publicul din România. Vreau să spun că planurile de apărare ale NATO, declanșate în premieră acum câteva zile, au și o dimensiune umanitară, în caz că este nevoie și partea militară din NATO va ajuta. Partea civilă, partea umanitară, cu elemente pe care forțele armate le fac foarte bine, logistică, elemente de de, de sprijin divers. Deci vreau să vă spun că, că uh, aplaudăm modul în care cetățenii și autoritățile și mediile civice din țările uh, limitrofe ucrainei au acționat și uh, sper că în continuare această solidaritate să continuă pentru că, din păcate, uh, uh, tremurile grele pentru ucraineni încă nu s-au încheiat. Important este să rămânem cu toții uniți, să-i ajutăm, să-i aplaudăm pentru curajul lor. Dau un exemplu pentru întreaga Europa și pentru, pentru întreaga lume liberă și, de asemenea, sprijinul nostru să fie pe măsura eroismului fără precedent al acestor oameni care rezistă în fața unei agresiuni ilogice, neprovocate și pe care o condamnăm cu toți.
1: Da. În regulă. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția la piața Victoriei, domnule Mircea Johnă, și sperăm ca data viitoare, când vom mai avea o astfel de conversație, să, să avem subiecte poate, nu știu, poate, lucruri care să ne aducă mai multă bucurie decât cele pe care le discutăm astăzi. Vă mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, rămânem în Piața Victoriei, așa cum v-am anunțat la începutul întâlnirii noastre de astăzi. Avem în a doua parte a emisiunii un alt invitat, și în face o deosebită bucurie să-i spun bună seara, domnule Sergei Hackman. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi în Piața Victoriei. Bună ziua, bună seara, pe cât ea poate fi bună. Să da, azi. e, e, e foarte adevărat Să știți că uh, uh, Știu că dumneavoastră sunteți, sunteți istoric Sunteți politolog și aveți preocupări Publicații și uh, mă rog o, o atenție deosebită în zona asta Mai degrabă a trecutului Dar iată că uh, prezentul ăsta ne ia pe dinainte Și ne, ne, ne forțează cumva să ne concentrăm atenția În direcția asta Așa că o să vă rog să mă iertați Dacă pentru început aș, uh, aș, aș vrea să vă întreb Care este situația acolo unde sunteți acum uh, 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 în, 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 uh, Care este moralul populației uh, am vrea să știm puțin, cam, cam cum, cum vă simțiți și cum sunteți în acest moment.
0: Deci, situația este, este diferită. Dintr-o parte, pentru prima dată în ultimele zile, am simțit amenințări nemișlocite la noi. Deci, în noaptea precedentă, de două ore, am fost nevoit să mă duc la adăpostul antiairian. Totodată, Situația e diferită și din punct de vedere al moralului oamenilor. Sunt uh, femei cu copii desperate care pleacă spre granițe, sunt uh, tineri care abandonează de dimineață până în seară comisariatele militare și încearcă să se înscrie în orice trupe uh, pentru a-și apăra țara. Uh, și foarte se supără când le spun că, de exemplu, aici e deja complet, nu aveți loc pentru chestia respectivă. Deci, dacă mi-ar fi spus cineva că așa situația e posibilă, n-aș fi crezut, deci e o, o undă de patriotism care eu n-am văzut-o niciodată în viață. Totodată, voluntari, studenți, Oricine încearcă să facă ceva pentru refugiați, pentru a primi ajutoarele umanitare, pentru a primi oameni în a le da adăpost. Ieri am fost la Siret, în orașul Siret din România, cu niște colegi de la Consiliul Regional Cernoț pentru a coordona împreună cu primării a Siretălui niște aspecte de e, culoarele e, în ce formă pot fi trans, e, traversate aceste m- ajutoare umanitare pentru persoanele din Ucraina care au venit din zonele de, de lupte. Și vă spun drept că am simțit o mare mândrie pentru cei care îi ajută dintr-o parte și alta. Mă folosesc de această posibilitate și vreau să mulțumesc din din inimă tuturor românilor care cu atâta uh, omenire, cu atâta frățire îi primesc acasă, îi duc, uh, chiar am câteva cunoscuți uh, din, dintre rândul cei mai apropiați prieteni uh, care au, și-au trimis uh, soțiile cu copiii mici, și uh, mi-au dat un telefon și m-au rugat să le dau un telefon românilor din România și de spun un mare mulțumesc, fiindcă niște oameni absolut necunoscuți i-au dus acasă, i-au cazat, le-au dat de mâncare și a doua zi erau gata să-i ducă gratis în orice loc unde ei au nevoie. Deci totul asta s-a produs gratis, uh, referitor la niște oameni absolut necunoscuți despre care nici n-au auzit nimic înainte de a veni ei în uh, România. Jos pălăria. Și vă mulțumesc mult pentru aceasta. Eu cred că asta va fi un pod foarte puternic în relațiile dintre țările noastre.
1: Da, să știți că la asta mă gândeam și eu și sperăm ca uh, legăturile astea puternice care s-au creat între noi și comunitatea românească din, uh, din uh, Bucovina de Nord, să, să continue și într-un context mai pașnic. Să știți că aș fi vrut să vă mai întrebă, uh, nu știu, cum se descurcă oamenii acolo în fiecare zi, pentru că mă gândeam că nu e foarte simplu. Uh, cum, cum să-și cumpere alimente, poate că iată cumvaile uh, alimentare de care povestați un pic mai devreme. Nu știu dacă ajung ele la timp. Uh, au de unde să-și procure alimente, uh, cum se descurcă cu banii, dacă mai au de unde să-și scoată. Bani, Banii, funcționează sistemul ăsta acolo. Sunt, sunt detalii pe care, iată, aș fi rusă să, să, să ni le povestiți dacă e posibil.
0: Eu cred că până ce n-am simțit această chestie de lipsă a alimentelor produselor alimentare, deși două zile în urmă a început să dispară din magazine fai, făina Celelalte produse, practic, tot sunt la, to- toate sunt la locurile Piteșga, unde erau și înainte de asta. Uh, în afară de aceasta, uh, da, bineînțeles, în primele două zile erau mari cozi la bancomate pentru a scoate, uh, pentru a scoate cash. Uh, erau mari cozi la um, locul unde uh, se putea schimba uh, valuta. Uh, la schimb valutar. Totodată, valutar. Da, totodată, celelalte chestii sunt, oamenii sunt absolut calmi. Eu zile, de trei zile mă uit cu mare admirație cum toți vicinii din cartierul nostru s-au unit, au găsit un subsol în apropiere, au scos toate gunoarele de acolo, l-au electrificat, au făcut bănci pentru vreo mii de persoane, deci și asta au făcut în decurs de trei zile absolut uh, toți bărbații care puteau, care în, zi, în momentul respectiv nu erau la lucru, femeile uh, tot le ajutau. Și ba mai mult eu vă spun uh, ce înseamnă nivelul de rezistență aici. Uh, chiar în cartierul nostru, pe lângă faptul că s-au găs- s-a pregătit un adăpost uh, uh, antiaerian, uh, toți aduceau sticle. Și benzine pentru a face cocktailuri în molotov, deci noi avem chiar în cartierul nostru foarte multe aspecte care ar putea opri stopa. Știți că la noi, acum, orice persoană devine apărător al țării, indiferent e bărbat, femeie și așa mai departe. M-am mirat este cum unul dintre vecini uh, spune că, păi, de eu n-am sticle acasă. S-a dus, uh, la magazin a luat câteva sticle de bere, spune dar eu nu beau. L-a deschis, l-a tornat jos și sticlele le-a dat pentru a face cocktail
1: molotov. Deci, uh, scuzați, sunt un pic uh, emoționat. Da, să, nu vă faceți, să nu vă faceți probleme, vă ascultăm, uh, vă ascultăm este, cu mare atenție. Uh, este o situație care
0: e fantastică. Nu, nu puteam credea cândva că așa ceva poate fi. Deci, totodată, bineînțeles că niciodată nu m-am așteptat să, fie, să, fie, să fim atacați din partea Republicii Belarus. Asta pentru noi e un, e un șoc adevărat, mai ales după atâtea... Uh, da, e, după te-a vorbi din partea Lukashenko că niciodată niciun soldat nu va intra în Ucraina și, și nu va permite nimănui că din... Deci,
1: e, este foarte data. interesant ce ne spuneți. Cum, cum vă cum explicați schimbarea asta de, de perspectivă din, din partea uh, Belarus? Uh,
0: schimbarea aceasta de perspectivă uh, vă spun după ce Lukashenko de fapt și a pierdut alegerile deși se consideră că el e președinte. Din momentele acestor, el a înțeles că e unica posibilitate este de a deveni și mai dur, și mai autoritar, și unicul sprijin, unica țară care, de care el este susținut este Rusia. Și el practic a schimbat suverenitatea Republicii Belorus pentru posibilitatea de a rămâne în jilțul de președinte de țară. Deci, uite, cu asta nu mai se poate în momentul respectiv toate aceste lămuri. Deci, e o situație absolut dură, mai ales din punct de vedere al dacă, dintr-o perspectivă uh, ucraineană față de Republica
1: Belarus. Da, bine, acum eu nu, nu, nu pot să nu mă abțin să să nu remarc faptul că e posibil să-și făcut calculele greșit, pentru că iată, nu cred că a luat în calcul rezistența asta pe care dumneavoastră cei din Ucraina o puneți înaintării trupelor ruse și cu atât mai mult unității europene. Ați observat toate semnalele care vin dinspre structurile euroatlantice. Domnule Hackman, aș fi vrut să vă mai întreb apropo de lucrurile astea care sunt vehiculate în spațiul public. La noi în România cel puțin cred că nu e o noutate pentru dumneavoastră, că circulă, sau cel puțin până acum câteva zile, au circulat așa tot felul de vești, de informații, de dezinformări, de teorii ale conspirației. Iată, cu alte cuvinte, rezultate ale instrumentelor de propagandă, fără îndoială susținute, încurajate de regimul de la Moscova. Aș fi să vă întreb cum se vede povestea asta de la dumneavoastră, pentru că sunt convins că și acolo ajung, nu știu, elementele propagandei rusești și cam care sunt temele principale?
0: La noi tot ajung foarte multe, mai ales că la noi este o posibilitate mai mare decât în România din cauza că noi nu avem piedici lingvistice. Deci orice ucrainean știe limba rusă. Foarte puțini ruși știu limba ucraineană, dar toți ucrainenii știu limba rusă. Deci totul ce se difuză în limba rusă poate fi perceput de orice persoană din Ucraina. Punct 2. De exemplu, câteva ore în urmă a fost a fost distrus punctul de difuzare deci din Kiev ceea ce multe posturi de televiziune acum nu funcționează fapt care de posibilitatea Federației Ruse să mărească nivelul nivelul de dezinformare care se întâmplă mai ales, asta este legat de lumea de la sate, lumea cu un nivel de pregătire mai insuficientă într-o oarecare măsură, bineînțeles, poate fi și prin influența bisericii cei care aparțin patriarhiei de la Moscova. Să sperăm că nu va fi, dar teoretic poate fi și această situație și în, e foarte esențial pentru orice persoană, pentru orice vorbitor de română din spațiu, să poată informa populația ce se întâmplă în realitate. că nu întâmplător, războiul hibrid care durează de 8 ani a ajuns în faza unui război mai aprins deci, un război de o, de o scară mare, deși eu nu am, am repetat nu, nu o singură dată în aceste zile, că războiul a început nu câteva zile în urmă, ci 8 ani în urmă și nu s-a oprit nici pe o zi, acum a trecut la o scară mare, dar totodată toate elementele hibride, care înainte de asta erau numai, treceau prin anumite probe, acum sunt folosite în cea mai duri și cea
1: mai e, da, domnule Hackman, aș fi vrut să vă întreb Sigur, acum, faptul că Autoritățile, cel puțin cele din Europa Cele care se opun ofensive trupelor ruse, Au luat măsuri pentru a limita propaganda Regimului de la Moscova Să sperăm că își vor face efectul Acum, sigur că nu, nu mă pot abține să nu vă întreb că, Până la urmă, tocmai că Iată, turnul de televiziune din Chiev A fost bombardat Au rămas, totuși, sper, canale de comunicare Cum își au oamenii informația De unde nu știu, se conectează la recomandările autorităților?
0: Deci, în primul rând, noi le recomandăm tuturor. Sunt niște sursi oficiale al al cabinetului de miniști al Ucrainei, al Marelui Stat Major, al Forțelor Armate ale Ucrainei, al administrației președințiale a Ucrainei, al administrațiilor care toate au devenit deja administrații militare al regiunilor din Cernăuți și administrațiilor militare raionale, al consiliului, consiliilor regionale, raionale. Deci sunt foarte multe a Ministerului de Externe, ministerul de Apărării. Deci acestea sunt surse sigure. Și, de exemplu, eu personal încerc să... În momentul când văd o informație care o consider utilă, încerc să o difuzez prin, de exemplu, același Facebook, având aproape 5.000 de de persoane inclusiv din, nu numai din Ucraina, din Republica Moldova, din România și din alte țări din lume și cred că e unul dintre și aproape jumătate din constătenii mei, din Foștii constăteni ca acum stau în Cernăuți Deci încerc în Și practic Mulți dintre prietenii mei fac același lucru
1: Da Sunt convins acum că v-ați gândit și Nu știu, ați luat în calcul mai multe scenarii Inclusiv acela în care Nu știu, poate orașul Cernăuți va fi ocupat de, de ruși Care credeți că sunt variantele pe care le aveți la îndemână? Ce ar trebui să facă, nu știu, locuitorii orașului? Care sunt opțiunile la care vă gândiți?
0: Astăzi astăzi am avut o emisiune specială la un canal local în limba română și le-am povestit practic toate instrucțiunile ce trebuie să facă în caz de de atac. În primul rând să aibă o valiză de alarme în care trebuie să fie documentele, trebuie să fie ape, îmbrăcăminte calde pentru care rezistă la, la frig, trebuie să... Și totodată, uh, acum le uh, recomandăm tuturor să, de exemplu, uite, acum stau într-o cameră luminată, dar uh, pe ferestrele mele uh, sunt uh, puse uh, pături care nu permit să pătrundă lumina, fiindcă asta tot poate fi uh, totodată scăptușaște această lumină. Uh, oamenilor de la sată le spun să se gândească cum este amenajat beciul, se scoate de la înălțime tot ce este de sticlă se pune jos, totodată e bine chiar dacă pe sticla aceasta vor fi întâi niște scânduri mai târziu niște, din nou niște pături sau ceva care nu ar permite sticlelor distruse să devină o, o armă în plus față de aceste persoane totodată, mai ales persoanele care au niște boli cronice Uh, medicamentul care îl primiți trebuie să fie în buzunar la dumneavoastră, fiindcă uh, cu celelalte medicamente de pansament și așa mai departe pot să vă ajute alte persoane. Dar nu cred că în aceste situații puteți găsi acel medicament specific care este anume pentru dumneavoastră. Trebuie să fie în buzunarul hainii în care, uh, în care sunteți permanent. Asta e o chestie care și chestiile acestea trebuie puse uh, într-un loc în care în orice moment le luați și vă duceți în subsol, indiferent e subsolul local sau e subsolul de cartier în, în orașe, fără a vă gândi atunci unde se găsește documentul respectiv, unde se găsește lanterna, unde se găsește alte chestii și așa mai departe. Și bineînțeles să, să aibă grijă de părinții care posibil au nevoie de un anumit ajutor pentru a se muta în aceste, aceste subsoluri, posibil, ei trebuie un pic ajutați. Jos în subsol trebuie pregătit totodată o zonă în care, în caz de necesitate, să puteți sta un pic
1: mai mult timp decât câteva ore. Da. Să știți, uh, uh, Serghei Hagman, că uh, eu, eu sunt și profesor și nu o să mă pot abține să nu vă întreb uh, cum e, uh, ce fac copiii, cum sunt, că na, mă gândesc că poate n-au n- n- avut toți uh, posibilitatea, ocazia să, uh, să plece, nu știu, să vină în, în România de pildă. Ce se întâmplă cu copiii care sunt acum uh, la, la dumneavoastră în Cernăuți? Copiii se poartă
0: obișnuit, în timpul alarmei, părinții le spun că asta e așa o joacă, și ei trebuie să se ascunde, fiindcă asta este așa o joacă și noi, pur și simplu, vom sta un pic în subsol, că noi ne jucăm în așa fel și copiii, eu n-am uh, văzut în decursul uh, două... Uh, de trei ori m-am, am coborât în acest, uh, în acest adăpost, eu n-am auzit niciun copil plângând. Toți copiii, uh, uh, în momentul respectiv, ei se... Ei, parcă parcă s-ar, s-ar juca, părinții încearcă să le facă posibilități ca ei să se joace cu ceilalți copii sau, de exemplu, cu pisica proprii sau cu cățelul propriu și așa mai departe, ce e faptul care ei, ca să nu observe, că este o, o anumită îngrijorare din partea adulților.
1: Da, să știți că na, Mă gândeam acum la, la cum, cum le mai putem fi noi de ajutor, Măcar noi profesori de aici, din România Și mă gândeam dacă este vreo posibilitate cu Instrumentele astea, ale, nu știu, școlii online Pe care le mai avem, dar acum deocamdată Cred că cel mai important lucru este Ca ei să fie safe, să fie în siguranță Și faptul că îmi spuneți că, iată, părinții reușesc Să le inducă starea aia De, de liniște, până la urmă, este un, este un lucru Foarte bun Domnule Hackman, ne apropiem de, de Finalul discuției noastre și aș fi vrut să trec cumva, aș fi rost să trecem cumva și în registru uh, cumva uh, al, al istoricului uh, și uh, aș fi rost să vă întreb cumva cum vedeți uh, relațiile dintre, nu știu, uh, România Ucraina în ultimii 20-30 de ani uh,
0: relațiile dintre Ucraina și România în ultimii 20-30 de ani uh, au avut o tendință de îmbunătățire chiar uh, trecând peste uh, o o perioadă de anumită răcire după primirea acest legii despre învățământ și acolo în mare măsură nu este atâta răuvoință pe când o informare corectă cum ar fi trebuit să fie indiferent de ambele părți ale, ale frontierei și totodată consolidarea anumitor mecanisme în aceste situații în care Ucraina a încercat să facă ceva pentru a stopa influența Federației Ruse asupra populației sale, ca să nu fie atinse și alte minorități naționale, să nu fie atinse interesele lor și bineînțeles că suntem stat tineri, câteodată, câteodată facem și greșelile, câteodată greșelile sunt mai mici, câteodată greșelile sunt mai mari, dar cred că în momentul în care vom avea relații de, de bună vicinătate, noi vom avea posibilitatea de le a, a pune la loc. Totodată eu vreau să mulțumesc românii și prin faptul că care în cele mai grele uh, situații, care în, cele, în situații când uh, era un pic de neînțelegere, totuși uh, România uh, era uh, de părere că uh, trebuie totuși uh, de susținut integrarea europeană și integrarea euroatlantică a Ucrainei. Uh, din punctul meu de vedere, este o chestie absolut justă, deoarece atât integrarea europeană cât și integrarea euroatlantică necesită respectarea unor reguli, respectarea unor standarde și, bineînțeles, că în această situație relațiile dintre Ucraina și România vor fi și mai bune, deoarece standardele vor fi aceleași. Inclusiv în domeniul intercultural, interetnic și altor relații în alte domenii.
1: Da, este foarte important ceea ce ne spuneți, pentru că, iată, una dintre dezinformările de care vă povesteam un pic mai devreme și cu siguranță, încurajată de regimul de la Moscova, susținea cumva și uh, ideea asta uh, a tensionării relațiilor dintre România și uh, Ucraina pe motivul uh, românilor care locuiesc în Bucovina de Nord. Pe de altă parte, aș fi, eram curios acum să vă întreb, uh, ca istoric, cum, cum comentați afirmațiile făcute de Partea rusă cu privire la faptul că Ucraina este doar o creație a lui Blenin, o creație așa de după primul război mondial și care iată a adus la un loc mai multe, mai multe minorități. Și asta ar trebui să fie un motiv pentru iată a unui conflict pe care îl vedem derulându-se în aceste zile.
0: Eu am impresia că în momentul în care era predată istoria. Putin și toți uh, din prejur, uh, în momentul respectiv uh, erau la cantine sau uh, chiar uh, au, sta, au dormit acasă. Fiindcă, uh, a Rusia a provenit din Rusia adevărată a provenit din Kiev și nu din Moscova. Cnezatul Kiev, uh, uh, sigur. 2. Uh, Ucraina a apărut mult mai uh, devreme decât Rusia și uh, dacă am vorbit de uh, da, bineînțeles uh, uh, stat artificial uh, mai ce mai spun ei că, referitor la ce că suntem un singur popor dar de ce pe un singur popor nimeni dintre ruși nu se consideră în momentul respectiv ucrainan dacă deja suntem același popor și ei vreau ca noi să ne considerăm ruși da? deși însăși denumirea ne-a furat-o după începând cu Petru I de ce o altă chestie de ce nimeni dintre ruși nu înțeleg pe ucraineni dacă ucrainenii, deci dacă suntem chiar la, același, același popor și alte chestii care, acolo unde începe șovinismul rus, practic nu e loc nici de istorie, nici de relații interetnice, nici de o anumite relații umanitare, la un, dacă vorbim din punct de vedere a standardelor europene, dar cred că acest război este nu numai război între Rusia și Ucraina. Acest război este un război între civilizații. Deci este războiul între o civilizație care are valori și o civilizație care se bazează numai pe forță.
1: Da. Domnule Hackman, o ultimă întrebare. Cum vedeți dumneavoastră sfârșitul, finalitatea evenimentelor care marchează acum prezentul Ucrainei?
0: Eu cred că avem trecem prin... Cred că cele mai grele timpuri din istoria Ucrainei. Ele încă nu s-au terminat, dar eu sper că totuși, că poporul nostru va trece și peste asta. Din punct de vedere militar, dacă am analizat cu ce forțe a încercat Rusia să ocupe Ucraina și până în ziua de astăzi n-a luat niciun centru regional, un singur centru regional a fost ocupat și după aceea a eliberat. Deci, practic, toți analiștii militari ar spune că așa ceva nu poate fi în realitate. Dar noi dovedim că realitatea e posibilă și avem un. avem nu numai speranță, dar avem această tărie de caracter să supraviețuim prin toate acestea, fiindcă este și încă o chestie. Noi niciodată nu ne-am așteptat chiar la așa nivel de susținere din partea Occidentului, din partea Uniunii Europene, din partea tuturor vecinilor. Că va fi o anumită îngrijorare, da, dacă va fi așa o susținere, e fantastică. Vă mulțumesc tuturor europenilor
1: și americanilor pentru chestia asta. Și eu vă mulțumesc din suflet și vă sunt recunoscător pentru, uh, pentru prezența în studio, domnule Hakman. și uh, vă asigur că suntem alături de dumneavoastră și pe mai departe, indiferent ce se va întâmpla. Vă mulțumesc tare mult, le mulțumesc și ascultătorilor noștri. O seară de milioane să aveți.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.